0: Всем привет, это подкаст «Топ 5 аниме приколов», и в этот раз мы сходили на аниме-фестиваль?
1: Нет, 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 на аниме-пати. Аниме-вечеринку. Аниме, Аниме, да, вечеринка. У аниме дома. Черт, я палюсь, что я старый. Да, ты старый. Ладно. Так вот, на прошедших выходных мы посетили
0: аниме-вечеринку, которых стало очень много. Прямо как грибов после дождя. После ковидного дождя. да. В каком формате обычно это происходит? Арендуется небольшое помещение, чаще всего бар.
1: Даже если у него нет названия. Подом.
0: Это отсылка на предыдущий выпуск. Да, где бар мы, так и назывался. Где мы были в баре без названия.
1: На оригами
0: пати? Да, в прошлый раз мы были да. на оригами пати. А в этот раз организаторами выступали... Япон дом. И это все проходит в формате небольшого помещения... Количество людей что-то от ста до там, 300 с чем-то человек. В прошлый раз это было без конкурсной программы. Это было просто блоки выступлений: сначала открытие, потом косплей-дефиле, потом каверы. Mm-hmm. Там, да, пом- потом там в прошлый okay. раз oh. было. кавер опять, да. И кавер
1: В этот раз была конкурсная программа. О, oh, мне стыдно. Стыдно вспоминать это. Почему? Свое фиаско. Ну, ты
0: чуть попозже еще успеешь рассказать что- о своем фиаско. А мы посетили аниме пати пообщались с организаторами, пообщались с участниками и даже с жюри. И сейчас готовы рассказать вам, что это такое, что там было. Ну не только мы расскажем. Тут еще будут вставки из интервью.
1: О, самые сочные.
0: Так вот и у меня есть вопрос, Паша.
1: Почему так много
0: аниме
1: Ну так все нужно аниме, возрождать культуру, как говорится. Все, много людей. Аниме, во-первых, становится опять популярным. То есть сквозь ну, года. Как, ну как становится? По-моему, оно уже настолько популярно, что растворилось во всех культурах. Ну подожди, там все аниме-встречи и так далее, все это немножко подугасло. А сейчас ага. набирает снова обороты. Так, давай
0: немножечко зафиксируем, что было в доковидное время, чтобы понимать, с чем сравниваем. До ковидного
1: времени, мне кажется, вообще, кроме там нескольких именно фестивалей больших, у нас почти ничего не проводилось. Ну, по крайней мере, я так помню. А взять там, не знаю, года 4, назад 5, 6, так вообще было тижда гладь. Это как с музыкой, то есть возвращается какой-то жанр, и люди начинают слушать, начинают увлекаться этим, ходить на концерты. Здесь то же самое, я думаю. Аниме, фестивали были концентрированными,
0: посвящены только аниме, в десятые, во второй половине десятых они размазались
1: немножечко по гик-фестам. Ну да, гик-культуре, то, что это стало, скажем так, выгоднее. Аниме мы причисляем гик-культуре. Здесь у нас вроде бы все довольны. народ пришел и на то, и на то, и на комиксы, и на фильмы, и на игры. Вот тот же самый Игрион, который там поглотил, господи, Комикон. Объясни мне, что это. Игрион — это большой фестиваль, который был в Москве, посвященный играм. То есть он там черти уже сколько проводится, но когда все поняли то, что на комикон, который ты наверняка знаешь, именно комикон Раша, комиксный фестиваль, стало приходить довольно мало народу, их решили объединить. Собственно, с этого и началось. Объединяем две франшизы. Ну, Не франшиза, Ну, два направления. направления, Два направления. Вот и в общем-то и нашим и вашим больше народу, меньше кислорода. Вот. Но это не всегда положительно влияет на какой-то аспект. Ну, например, с Комикона внезапно пропали почти все комиксы. То есть там Но реально... С, с Комикона,
0: нет... который оказался теперь поглощен игр...
1: игромиром. миром он не поглощен, скажем так, это...
0: Слияние Ассимилирован
1: было. немножко. Если аниме-фестиваль, ты идешь туда целенаправленно, ты знаешь, что там будет аниме, там будет аниме-ярмарка, там будут гости, связанные с этим. Окей, может быть, где-то там будут... Каверденсеры, ну это ничего, мы терпим. <laughs> Как-то ты, по-моему, высокомерно относишься к
0: каверденсерам. <laughs> да, но, был... но, но все это было в формате фестивалей больших на площадках вроде Дома культуры или стадионах там Ледовый дворец в Тольятти, и все такое. Наступает ковид, фестивали отменяются. Проходит два года, и начинают появляться
1: аниме-вечеринки. Ну, во-первых, их проще устроить. Это меньше людей изначально. Это более ламповый такой формат. И более молодежный, как мы с тобой уже успели дважды заметить. Да. Благодаря организаторам и людям, которые около входа раздавали браслеты, можно было понять, какая, в принципе, аудитория, ну, так... Паша объясняет сейчас
0: правила, которые действовали на территории этой вечеринки. Нет, нет, а преобладает.
1: Какая часть преобладает э, из людей? То есть до 18 или после 18? А, там давали
0: браслеты, которые имели цветовое обозначение, чтобы люди, которые могут пользоваться баром, алкогольными напитками, могли ими пользоваться, а которым это не положено, не пользовались. И на этой вечеринке... Эдуарду дали желтый браслет. Да! Бедняга! Прости, Эдуард. Он что-то доказывал, что у него паспорта нет с собой. Искал документы, нашел в госуслугах. Ему все равно не верили. Не верили до последнего. В конечном счете он нашел подтверждение своего возраста. Конечно, когда я купил ему пиво. В конечном счете с Эдуардом проблема решилась. Он смог найти подтверждение своего возраста,
1: он смог найти взрослость. Я думаю, на большие фестивали, на самом деле, довольно сложно попасть, если тебе нет 18 лет. — Почему? — Мне как «Рок над Волгой», например, всегда нужен был поручитель. Или один из родителей, или документ, который тебе, в принципе, помогает туда попасть. Документ — это я имею в виду, что человек с тобой, он как бы тебя все равно провожает. Еще плюс документ, если это не родитель. И вот это вот какие-то были прям супер ненужные запары. Да, я понимаю, что по законодательству это как бы, ну, это нужно так сделать. Тем более там «Рок над был у черта на куличиках. А тут, ну, фестивали такие, например, большие, как у нас проходил «Катмонавт». То есть тоже, ну да, окей, возрастной цензор. И ты представляешь, ты любишь аниме. Тебе там, допустим, 16 или 17 лет. Но ты не можешь пройти на фестиваль. Я не помню никаких проблем с тем, чтобы попасть
0: на «Рок над Волгой», когда он там проводился. Нет-нет, у меня В были... В 2012-2013. То есть,
1: были знакомые, чуть ли там не родственники, которые как раз помладше, и они не могли попасть. Им нужно было расписку, то, что именно мы родственники, и то, что можно провести. Это вообще дикие какие-то загоны. Но я понимаю то, что там продавался и пиво, и при этом как бы это далековато находится, и жара. Ну, мало ли что. Но закрытые-то аниме-фестивали, они довольно-таки безопасны. Слушай,
0: как э, можно
1: будет понять из
0: интервью, вечеринки — это, на мой взгляд, такой опробовательный немножечко формат, в котором ты не сильно тратишься. Ты не тратишь весь свой вообще бюджет, который у тебя есть, чтобы сделать... Хотел сказать, завтраков, да? Чтобы сделать э, аниме-фестиваль на последнем издыхании, ты можешь потратить некоторое количество денег, понять какая аудитория на это придет, как она на это реагирует. И как сказала Эва, организатор аниме-пати, в дальнейшем планируется, что этот формат переродится в фестивале. То есть мы с тобой присутствуем в каком-то смысле при, при, больш... при большом взрыве. у даже так. А то есть пока что это такие локальные, не до конца сформировавшиеся кусочки, которые... Дальше соберутся в кластеры и организуются фестивали.
1: Большая субкультура, большие фестивали, молодежь. Да. Да, возможно, возможно. Надо понимать то, что мне кажется, это вот сейчас, в постковидное время, это все-таки идет на плюс. Все очень боятся делать большие фестивали. Как-то вот, ну, непонятно, кто придет, кто нет. Как-то вот нужно прощупывать аудиторию. И как раз Пати сейчас в этом... Абсолютно выигрывает. Очень логичный формат
0: для сегодняшнего дня.
1: Да, да. То есть и со стороны родителей ты можешь отпустить, потому что ты понимаешь, что это всего лишь пару часов в один день. Не так далеко не, от не дома. Не пару часов. Этот вечеринка длилась с, с 4 до Пять 3... часов. Ну ладно. С, 4. 3 до
0: 9, с 3 до 9 с учетом объявления победителей. Ну ладно. 6, 6, часов. Часов. 6 да часов. Это, ну, это нормально.
1: Ну да, плюс ты можешь не с самого начала присутствовать или наоборот там уйти чуть пораньше, как мы это сделали в силу, скажем, обстоятельств. Поэтому на самом деле это такой формат демо версия, демо версия и при этом все довольны. Я думаю, это здорово, это здорово и это очень помогает самой субкультуре аниме в целом индустрии, не индустрии аниме тусовке, скажем так.
0: Какой твой прогноз? Останутся ли аниме-пати, когда
1: вернутся аниме-фестивали? Вернее, они появятся снова. Ну, скорее, да. То есть, ты же понимаешь, что фестиваль ты организуешь раз в год, к примеру, и у тебя много очень там подготовки, много времени, а тебе нужно где-то находить... Ресурсы? Нет, не то, что ресурсы. Ну, во-первых, да, человеческие ресурсы — это время, но и тех же косплееров. Что делать с косплееру целый год? Ездить по всей России, по разным фестивалям?
0: Да, некоторые так делают. Ну, это,
1: Это круто, конечно, да, но не у всех на это есть средства, и не все фестивали выделяют средства для того, чтобы привести косплеера. А тут ты как бы можешь так вот походить, посмотреть, присмотреться к очень, скажем, замечательным ребяткам, которые, ну, могут тебе на фестивале сыграть тебе на руку, которые украсят только фестиваль. Поэтому это здорово, я думаю, что пати останутся, их будет не так много, как сейчас, но между фестивалями, где-то вот такие маленькие вечериночки, они как раз, тем более межсезонные, фестивали никогда, когда, они почти всегда летом или зимой, ну, то есть, там, кроме Хэллоуин, каких-то вот вещей, весна, осень, пожалуйста, берем, устраиваем по две пати, и у тебя в каждом сезоне, в каждые три месяца есть что поделать в аниме-индустрии, это, это ли не рай? Это четыре посещенных тобой места на аниме-тематику в год. Я просто смотрю,
0: как ты чуть слезу не пустил, как человек, который прожил а, большую часть истории аниме в России. Ну <laughs> типа, да. От а, сомнительных продавцов на книжном рынке, которые подсовывают тебе какие-то китайские мультики.
1: От этого чертова 2005 года и до сейчас. И тут сейчас
0: совершенно не всплакнут, еще более. Пожилые слушатели, <свят> которые, <свят> которые да такие, о, о, я помню, был фильм «Летучий корабль» в 70 каком-то, <свят> но <свят> это, это, на взгляд, это, на мой взгляд, еще
1: нельзя назвать аниме-культурой в России, это просто а- аниме... Нет, культура точно зарождалась только когда все начали смотреть. Если смотрели только один, там, не знаю, аниме-мультфильм в кино, мы это не считаем. А вот когда люди начинают обмениваться дисками, когда начинают там <свят> уже как бы все это плавать внутри этого месива аниме, скажем так. Ну вот, когда начинает нравиться, когда вырабатывается вкус, вот тогда это уже превращается в культуру, когда это становится массово. И за 17 лет, я тебе скажу, мы видели и взлеты, и падения, как и, в общем-то, наверное, в любой культуре.
0: Так вот, и сейчас будет немножечко субъективщины. Ну давай. Чем выделилась эта аниме-патия относительно предыдущей для тебя?
1: Ну, во-первых, местом. Потому что место подобрано отлично. Пускай это такой довольно взрослый бар, но мне было комфортно. Потому что ты взрослый, возможно. Там довольно много места для такого количества людей. То есть это ну для пати сойдет. Есть чем дышать, хорошая вентиляция. В общем-то, я был в восторге. Начиная от кухни, зовем это так, и до просто свободного, приятного нахождения внутри. Это плюс однозначный. Ну, то есть место, где проходит, это, ну, один из самых главных критериев. Второе — это досуг. То есть, возможно, не хватало каких-то более структурированных движников, то есть чтобы викторины там мешались, не, бы, не, не были в конце дня до каких-нибудь там последних выступлений решений судей. А были на протяжении дня. Ты имеешь в виду блоки Ну, какие-то, чтобы они разбиты. Да, да, то есть развлекательные. Вы пришли
0: на первом туре, поучаствовали, пошли потом во втором. Да, да. -да.
1: Очень сложно, когда вот я тупо постоял на сцене из-за викторины, про которую я позже расскажу. После этого долж, должны были быть опенинги. Но уже прошло там сколько, минут 40-45, когда ты стоишь на сцене, уже устаешь и думаешь, блин, ну вообще оно ну, тебе надо или нет. Тут, это, это, наверное, минус. А я вот. знаю, как ты любишь шоу Да, я обожаю опенинги. Я бы их поугадывал за милую душу. Но 45 минут стояния на сцене, они вытянули из меня просто все. Все. Но там была аудитория помоложе. Я думаю... они ты не и, устали. Я думаю, их,
0: их ножки, их, их коленки... и и не такое готово стерпеть. ладно. Плюс ты еще был не в костюме, а некоторые были в косплее.
1: Да, кстати, по поводу косплея разительно отличается с предыдущим пати. Не знаю, с чем это связано, но многие косплеи были довольно бодрыми для пати. Да, они дотягивали до фестиваля. Видно, что многое там куплено, то, что это уже принтовая одежда, но собраны хорошо, в образах хороших. потому тому же Геншину я не играл в Геншин. Но персонажи, именно люди в косплее, косплееры, они выглядят довольно здорово. Здорово, живо, то есть это абсолютно тоже плюс. Из клинка растекающего демонов. Да, да, был столб э, яда, наверное. Я тоже не сильно разбираюсь, то есть это со змеей, как, который... Э, я, нет, думал, я, я скорее про мейкап хочу сказать. А, про девушку-паучиху. Да. Да-да-да, тоже хороший. То есть оба косплея из клинка, они были хорошие. Там видно, что это уровень прям такой начинающий косплеера для фестиваля, а не начинающий косплеер для пати. Вот теперь вот так буду говорить. Так. Ты, да по-моему, принижаешь косплеер для пати, но они туда идут
0: развлечься просто в одежде. Ну да А да-да-да. не побороться в дефиле за 50 тысяч долларов и поездку в Японию. Согласен
1: Итак, мы выловили одного косплеера Все, держим его в заперти И сейчас возьмем у него интервью Итак, представьтесь, пожалуйста
2: Меня зовут Оля
1: Так, а никнеймы? Как, Как же так?
2: Оля Никакичи, так скажем. Ага. Ну, сегодня я в косплее персонажа из Геншина. Довольно популярная сейчас игра. Персонаж зовут Тома.
1: Давно ли занимаетесь косплеем? И сложно ли было сделать косплей на этого персонажа?
2: Косплеем занимаюсь около двух лет. На этого персонажа я костюм заказывал у подруги, самопошив, ручная работа. Ну, в принципе, и сложности, только укладка парика, и делать детали маленькие для костюма.
1: Хорошо. А Сколько примерно времени уходит на то, чтобы сделать такой косплей?
2: Ну, около месяца точно. Может, даже больше. Зависит от того, насколько детализированный персонаж, и насколько качественно его хочешь сделать.
1: Два года? Два года — это, в принципе, такой уже нормальный срок для косплеера. Сколько раз... Вы бывали на фестивалях. На фестивалях и пати?
2: Была на пати и фестивалях около трех раз именно с выступлениями. А так довольно часто хожу просто как гость, посмотреть, поучиться чему-нибудь у других.
1: Также я знаю то, что есть, есть косплей де есть парные выступления, есть командные выступления. У вас, я так понимаю, соло косплей де
2: Да, выступала с сольниками чаще всего, но они у меня не очень хорошо идут. И часто меня забирают в групповые проекты.
1: Так это значит, что хорошо идут, если вас замечают и забирают в групповые проекты. Так что это все наоборот. Все, спасибо большое. Вот. Ну а мы желаем удачи, чтобы все было отлично. На этом поприще, я не знаю, что сказать.
2: До свидания.
0: Еще присутствовала система защиты, охранники,
1: стражи. Но ты про НИТ. Я про НИТ. Это, пожалуй, наверное, единственное, что меня немножко напрягает в таких фестивалях, буду говорить честно. Я до сих пор не понял, зачем они нужны. Мы услышим из интервью, может быть, я просто невнимательно слушаю. Но на обычных фестивалях, я думаю, хватило бы и двух охранников, а не косплееров-охранников. Но НИД, как нам рассказали,
0: объяснили, это не только функциональная единица людей, обеспечивающих безопасность, но и целая субкультура.
1: Да, это ну с этим не поспоришь. Вопрос Субкультура внутри. Да, вот это уже
0: как интересно, какое
1: наслоение получается. Ну то есть, ребята нам тоже рассказывали про... Я думаю, здесь мы сделаем вставку. Да. Ребята нам рассказывали как раз про их подразделения, про то, кто они. Проток, кто, зачем, кто да. что и зачем. Да? Да-да-да. И предлагаю их, собственно, и послушать. Ну, а здесь мы... Я даже не знаю, это мы поймали или нас поймали. А, два товарища из НИТ, вот. И мы сейчас возьмем у них интервью. Итак, представьтесь, пожалуйста. Джейн.
3: Хики. Оперативник.
1: Отлично. У вас, еще, у вас есть звание. А у вас какое звание?
4: Я... Имею очень много званий. Я глава Самарского дискома, это дисциплинарный комитет. Также я глава кадрового отдела по всей России.
1: Ага, отлично. Я пока ничего не понял, поэтому нам нужно пояснение. Расскажите, пожалуйста, что же это такое НИТ? Что это за буквы, как они расшифровываются и чем вы занимаетесь? Я вам немножко расскажу сейчас слушателям, потому что они нас не видят. Передо мной сидят двое людей в форме, у которых видно только глаза и немножко руки. И, в общем-то, солидные ребята сейчас расскажут, кто они и зачем.
4: НИТ? Расшифровывается как «need employment embedded team», то есть мы не, не нанимаем и а не рабочая команда. Вообще термин пошел из Великобритании изначально, но к нам он не имеет никакого отношения, мы тоже как бы обычные люди, мы трудимся, ходим по… Кто-то учится, кто-то работает, в общем все нетипично, скажем так, для изначального термина. Mm-hmm. А- У нас есть свои звания, у нас есть капитан, который создал нашу организацию, у нас есть несколько подразделений, которые каждый занимается своими задачами. Дисциплинарный комитет, например, занимается э, нарушителями. Кто-то, например, неправильно по форме оделся, он получает по шапке, естественно. Кто-то, не знаю, на улицу вышел в форме, это тоже у нас запрещено. Опять же... При людях раздеваться, снимать, как говорится, блаклаву, это тоже запрещенный как бы, прием. Вот. Есть еще кадровый отдел, собственно, я вот как раз глава кадрового отдела, я занимаюсь рекрутингом. То есть я принимаю новых людей в нашу организацию. То есть от и до полностью. От начала, когда человек только приходит в организацию, он не имеет формы, и до самого конца, когда он уже форму собирает, собеседник провожу.
1: Так, хорошо, все серьезно. А теперь по поводу того, что же вы сделает, делаете здесь на анимопатии.
3: Ну, в общем, я являюсь заместителем лидера. Наш, скажем так, главный, тот, кто создал наше отделение в этом городе, он сейчас находится в армии, служит. Вот, Я его замещаю. На данном мероприятии мы находимся как лица, занимающиеся, скажем так, ну, следим за порядком, чтобы никто не распил алкогольные напитки, чтобы никто не занимался различными противоправными действиями. Ну, скажем так, чтобы, как бы это помягче сказать, чтобы никто не доставлял никому проблем. Потому что иногда на подобные мероприятия приходят малолетние, скажем так, граждане, которые могут себя проявить не очень... Мне с очень хорошей стороны начать доставлять другим людям проблемы. Например, могут пронести алкоголь mm-hmm. на мероприятия, у которых нет соответствующего рейтинга. Вот. Могут начать вести себя не очень адекватно. Вот. Лично в данном мероприятии мы находимся как, как волонтеры. Ну и в принципе наша организация была изначально создана как волонтерская. Сначала это пошло из Японии, и они там присутствуют как волонтер на различных мероприятиях. В наших различных отделениях также это происходит по мере возможности. Но обычно мы ходим на, раз... на различные аниме-фестивали, и не только аниме-фестивали, но и просто гиг-мероприятия, какие-то ярмарки, вот, косты-фестивали, и ну, как бы просто как посетители ходим. Угу. сюда.
1: Ну, все, спасибо вам, и я надеюсь, что на этом фестивале все пройдет гладко и без нарушений. Все, до свидания. До свидания. Всего доброго.
0: Еще мы выцепили...
1: Жюри. Жюри. Так, а еще мы поймали тут любителей алхимика, кажется, и человека из жюри. Представьтесь, пожалуйста.
5: А, ням, ням. меня зовут Хейс. Я представитель старой школы в плане косплей тусовок. Ну, алхимик это вообще. Ну, кто не, кто не любит алхимика? Покажите мне этого человека.
1: Ходим Хорошо, хорошо Что что нужно, чтобы вообще попасть в жюри на такой фестиваль? Нужно быть, не знаю, суперопытным в косплее Или там, не знаю, ходить на фестивали каждый день Или еще что? Скажите нам
5: Ну как сказать? Вообще, я в этой сфере уже как бы в районе 11 лет, и все началось с того, что я просто начала бесконтрольно кататься по всей России и каждый месяц выступать на, в разном городе. И, соответственно, там показала, там что-то показала, там показала, ну, не просто показала, в смысле, за, там места завоевала, вот. И там начали люди узнавать, там узнавать, и как-то все пошло само. То есть, нет такого, что там надо по связям каким-то, что-то кому-то там можно упасти там заплатить. Нет, вы что, вообще? Нет, нет, нет. Чисто своя тусовочная так скажем атмосфера те кто яркие, активные, их соответственно замечают и если люди в этом что-то шарят понимают у них есть опыт то как бы почему бы и нет
1: а вы я так понимаю самара
5: ну я вообще человек такой гулящий но сейчас да в самаре прибываю. Ага.
1: хорошо хорошо самый первый косплей самый первый город помните
5: Конечно. Мой косплей? Да. Это был оригинал. Я даже заняла с ним второе место. Это был черный дракон. Это были бородатые 2012-2011 года. Что-то в этом роде.
1: Это, наверное, дом промышленности где-то там, да?
5: Да, да. Это что-то в этой сфере было. Или, может быть, даже я ошибаюсь. По-моему, даже это был, по-моему, поход за солнцем. Я не помню. Вот вот был тот год, когда я пришла в эту индустрию, и у меня просто снесло башню. Я поняла, все, ребята, Я тут задерживаюсь надолго. Так и получилось в принципе как бы мне уже, уже годиков немало вот но это был оригинал это точно и я занял второе место и я поняла, что все я здесь обоснулась короче
1: окей okay, круто а, ну и спросим наверное также про рекомендации но алхимика нельзя называть все один тайтл который точно можно посоветовать нашим слушателям один
5: ну, это зависит от предпочтений, я даже не знаю. Ну, вот мое лично, я люблю очень драму, чтобы все было грустненько, печальненько, но со смыслом, Они как обычно, там, кровь, кишки, мясо, и все плачут. Нет, мне очень понравилось из последних вещей, которые я смотрела, это банановая рыба. <сосы> это такая, да, вещь... не
1: Нетрадиционная, я бы сказал.
5: Ну, она такая... Как сказать, поднимаются темы, которые заканчиваются немножко не по-анимешному. Вот, я бы так сказала И, ну, по отзывам, как бы, большинство своим людям заходит И поэтому, да, наверное, посоветую Ну, раз алхимику уже посоветовали, просто я сама фанат алхимика Просто ван лав, это вообще в самом сердечке вместе с Наруто Все,
1: хватит про алхимика
5: Классики мало не бывает Толкаем классику в новое поколение
1: все, отлично. Спасибо вам большое за интервью. Вот. Все, счастливо.
5: Ага, спасибо.
1: Жури, жюри. Вот, кстати, эта девочка мне понравилась. Прям она очень живо, все объясняла. Очень бодрый человек. Очень бодрый, лучезарный да, человек. Девушка зовут Хейс. Она уже такая, скажем, сторожила аниме индустрии, ездит по фестивалям и очень часто ее приглашают в жюри. Она, скажем так, девушка в образе. Пускай я не понял, с какого аниме, если честно. Нужно было спросить. А, может быть, Возможно, да, это origin. паночка просто, может да? Быть это Гоголь, может я быть. Не знаю. Так, это... Простите, если я не прав. Ты уже 16 человек оскорбил. Вот, вот, очень приятно общаться, на самом деле, на фестивале с такими людьми, которые много чего повидали именно в среди фестивалей, патий, как все это устроено, видели. Они могут... Не, не как мы, как обыватели и вот такие нечастые посетители... А именно, обсуждать плюсы и минусы довольно сухо. Ну, то есть, а вот это, вот это я тогда видел, а вот это, вот это, вот это ничего сделано, вот это наоборот плохо, вот здесь не дотянули. Мне кажется, такие люди а, как раз-таки должны составлять какую-то, не знаю, рекомендацию рекомендацию отзыво фестиваля, чтобы это было полезно. То есть к жюри и к таким специально приглашенным гостям, если они, конечно, не уморены, как мошки, и сидят вот так вот просто за столом, типа, не трогайте меня, когда все это закончится. А если это действительно живые люди, пускай они дают комментарии. Организаторы к ним прислушиваются. Как тебе такая идея?
0: Я думаю, организаторам виднее.
1: Виднее. Вот ты просто подлиза,
0: подлиза. Я не подлиза, я считаю, что... Мнение жюри – это отлично, но у тебя есть еще и аудитория, и ее тоже можно послушать.
1: Нужно слушать всех. Вот в чем дело. Нет. Да. Вот если я к тебе подойду и и
0: скажу. Паш, я думаю, вам не стоит заниматься подкастами. Ты перестанешь?
1: Выведите его. Нет, нет.
0: И, наконец, мы можем послушать интервью с главным человеком для этой аниме-вечеринки с организатором.
1: Здравствуйте, меня зовут Павел, мы от подкаста ТОП-5 аниме-приколов, и, в общем, хотим взять интервью. Дать представьтесь, пожалуйста.
6: А, здравствуйте, меня зовут Эва, Роуз, а, что еще мне нужно сказать? Я организатор Пати на хате от Japan Уй!
1: Отлично. А, немножко расскажите про сам фестиваль, давно ли он существует.
6: Давайте сразу же поставим точку на том, что мы не фестиваль, а пати Так, а а
1: в чем разница? Ну Ну-ка, просто для, для меня старого глупого
6: Если, в общем, быстренько объяснить значение фестиваль и пати, любой фестиваль проходится на большой площадке с большим количеством людей, э, с присутствием спонсоров, ярмарок, разных ярмарок, не обязательно от одного магазина, как делается на пати обычно. Плюс, в принципе, фестиваль насчитывает в себе от 500 и больше людей. Это самый маленький мини-фест, что можно назвать. Все остальное, что происходит на маленьких площадках э, с маленьким количеством людей, но если это Общественное мероприятие То это просто аниме-пати
1: Хорошо, тогда расскажите про аниме-пати Теперь я знаю, как правильно называть Давно ли вы проводите их И, в общем, каково это?
6: Ну, проводим мы это не так давно. Первое наше мероприятие мы провели 10 апреля. Сразу же, как только решили в феврале, такие делаем. Через два месяца мы его сразу же приготовили. 10 апреля мы его провели. Сразу же после него мы начали готовиться к следующему. То есть пати, в принципе, реально, если а, вложиться в него нормально, возможно сделать его за два месяца.
1: Хорошо. А почему именно такое неформальное, скажем так, место? Потому что, ну, мы были на фестивалях, теперь я буду э, козырять на фестивалях и на пати на разных, э, но ни разу, наверное, не были именно в таком неформальном баре. Вот, обычно это какие-то ДК или там, не знаю, открытые площадки, ну, или что-то более такое, не знаю, совковое.
6: Ну, как сказать, у меня тут друзьяшки, я не плачу за аренду.
1: О, папа, мы это не вырежем.
6: Ладно, здесь просто мы искали нормальное место, где будет людям при этом и комфортно, и сцена будет нормальная. Например, я сама присутствовала на Апатии в No баре Сцена в том баре находится слишком высоко, на нее сложно залезть. В принципе, гримерка, говорили, неудобная. Я не знаю гримерка, просто большое пространство, в котором, в принципе, было удобно, когда я туда заходила. Но сам No бар ну просто лично мне он не понравился, а этот зомби-бар я сама сюда часто хожу и такая смотрю, тут нифига, тут есть зал со сценой, так еще и до хрена левого пространства, где можно проводить кучу каких-то мастер-классов, там квесты какие-то в каждой комнатке, вон нитвцев посадили, в угол отдельный, вот, и всем хватает места.
1: Хорошо, это прекрасно. Ну и тогда не будем мочить последний вопрос а, по поводу планов на будущее. Какие планы? Надеюсь, грандиозные.
6: Максимально грандиозные можно я еще раз? <смех> Прекрасные, грандиозные планы. А именно, сейчас мы уже договариваемся с ДК Победы. И в ноябре, в конце ноября, мы проводим именно крупномасштабный фестиваль от 500 и больше участников, 500-800. Фестиваль.
1: Не пати, вы поняли?
6: Непати, фестиваль, крупный фестиваль, куда мы пригласим всех наших знакомых друзей с а, аниме магазинов, всех наших моих знакомых лично друзей из Москвы, Уфы, Оренбурга, Пензы приедут многие люди, многие крутые косплееры, в частности парочка очень крутых косплееров будут у нас сидеть в жюри московские. Окей, okay,
1: okay. солидно, солидно. Я я напоминаю то, что это все будет происходить у нас в Самаре. Вот. Ну и тебе хочу сказать спасибо большое за интервью и за организацию, собственно, такого замечательного патя.
6: Ну, все, пока-пока. До свидания. Еще встретимся.
1: Ну а это был наш организатор. Бодрая, веселая. Все нам рассказала. Все расставила по местам. И я бы еще раз ходил на такой пати. А я бы сходил на фестиваль, который был
0: анонсирован осенью. Да, это
1: понятно. Так сказать, грандиозные планы. Вау! Ну и что еще сказать? Можно, Да. чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Да, я так нахвалил фестиваль, мне так все понравилось фактически. Но черт возьми, прихожу я, значит. Сейчас это будет 18 плюс блок. Прихожу я в комментарии отзывов, а там меня назвали дедом. Пока. Да, да, да. Я захожу в обсуждение, там говорят: поменьше брадатых дядек. Я такой мем ми пожалуйста, вы че? речь не об этом.
0: Но там ответили, что мероприятие было изначально рассчитано на детей, на.
1: а не на косплей плохого дядьки. Но да Можно вырастить свою аудиторию, это классная затея, мне нравится. Ну, конечно. А по поводу викторины. Выходим мы, значит, с Эдуардом на сцену. Так. Формируются команды. Говорят, вот этот вот капитан. Показывают на меня все эти незнакомые люди. Я думаю, ну, ладненько. И говорят, но первые 20 вопросов будут легкие. Они будут по геншину. Мы смотрим на Эдуарда, и мы не играли. Смотрим на пятерых, там, шестерых ребят, которые стоят с нами, они такие, мы тоже не играли. И я понимаю, что ближайшие 15 минут мы будем просто так стоять на сцене и ничего не делать. Следующие. Ладно, там, а, на самом деле, я очень благодарю. Если ты слышишь меня, девушка в костюме Геншин... В голубом костюме, я, я не знаю этого персонажа, я же не играл. И если ты меня слышишь, спасибо тебе огромное, что пришла в нашу команду и взяла остальные все вопросы, потому что мы бы тупили тогда до самого конца. Следующие вопросы там. Ну, штук 10-15 вопросов. И, ч- и что ты думаешь по токийским Мстителям? А я смотрел а одну серию. Но это твоя проблема. Это моя и проблема. твоя
0: проблема, что ты не можешь принять тот факт, что аниме и геншин, несмотря на то, что это разные вещи, они как-то так очень
1: близко по касателям друг к другу проходят. Да это как кавердэнс, типа, да, тоже там по касателям где-то рядом проходят, а ты думаешь, типа, что? И вот это то же самое. Геншин — это вообще игра, которая с аниме фактически никак, блин, не связана. Стилистикой. Все. Ты
0: теперь требуешь переименовать это в... Магазин азиатской культуры и фестивали, и пати антиазиатской культуры. И тогда Возможно. все станет на свои, на свои места, да? Да,
1: да, да. Но аниме звучит, аниме звучит завлекательнее. Мы с Эдуардом проходим бесчетное количество квизов, я похвастаюсь. Вот, и, в общем-то, мы были натренированы, мы были готовы к бою. Но дальше у нас что начинается? Юрий Страй... на льду. А, ю... Юрий Юри на льду. Да, а потом Бонго докс
0: в общем-то. На мой взгляд, это идеальные вопросы. Молодой аудитории, они все понимают, они очень фанатеют поэтому.
1: Я понимаю, я понимаю, но, черт возьми, я лютых, наверное, сколько? Ну, минут 45 на сцене простоял просто так. И И это твои проблемы. Ты, ты, ты жесток.
0: Ты не подходишь под формат.
1: Если ты... уж это аниме, Викторина, сделай... тебе нужно как-то. Тайтлы, может быть, заранее обсуждать или еще что-то. Сделай свою
0: аниме-вечеринку, в которой будут ковбой Би Боб, легенды. Герой
1: галактики. Герой галактики. Ну, ты вот представляешь, ты приходишь, например, на киноквиз. Ты приходишь на киноквиз, а тебе говорят: ну, сегодня что? Сегодня у нас будут пять малазийских фильмов, вот по ним будут все вопросы. Отлично. И ты ничего не сможешь ответить. Лашара. Или там «Помаши Медведи или еще что-нибудь. Это я уж ладно так сильно. Вот я побурчал, как старый дед, недовольство высказал. Я не участвовал в викторине, я был всем доволен. Да потому что ты ты просто трус. Бэм. Я отходил по Я тоже потом делам. долго отходил. Нет, я... Кошмар какой. Так что ты предал меня. Ты должен был бороться со злом. Вот это как... Я считаю это злом. Да, я тоже не считаю злом, я просто бурчу. Ворчен. Потому что люди, которые с нами сидели за одним столом и не пошли на викторину. Да я говорю это, о это вас, это Чеша и дебил. Леша, которые играли в Геншин и смотрели все это, они не пошли и стояли в зале. Это, я считаю, поступок достойный плахи. Это не аниме название, если что. В, в бездну список. В-, в бездну список. А так, в остальном. Я, конечно, доволен. Я бы еще, наверное, на остался, но это я сейчас сейчас думаю, тогда уже сил силенок-то в моих старых уже не хватало. Старик. А, это ваши аниме-фестивали.
0: Аниме-вечеринки.
1: Аниме-пати. Пати. Пати. Без тебя
0: за ногу. Ну, а на этом все. Напоминаю, что... Услышать нас можно на Apple подкастах, Google подкастах, музыки ВКонтакте, Spotify, CastBox, OnStream, Overcast, Podcast Dick, PocketCast, видео выпуски есть на YouTube, есть группа ВКонтакте. И чат Telegram. Я буду каждый раз так добавлять. Ш-ш-ш, мы не говорим а, про чат. Секрет.
1: секрет. Секрет. Это, ничего, Это все, секрет.
0: Все, все, все. Это тайна. Тайна. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Смотрите хорошее аниме и ходите на аниме-пати. И на аниме фестивалю, когда они появятся. Это, мы говорим, от лица регионов. Регионов? Я не знаю, может быть... это
1: программа государственная.
0: Может быть, в Москве все это время... Были пати? Были пати до ковида. Да кто знает. И фестивали уже сейчас проводятся.
1: Если вы, ну уж, не впервые точно сталкиваетесь с такими вот ивентами, если вы о них знаете, есть что рассказать, то тоже пишите в комментариях, и в чат Телеграм будет интересно. Ну, что ж, всем пока. Пока-пока. Ну-ка, не выключай запись.
3: Руку убрал. Руку убрал.
1: Он меня объюзит каждый раз. Он хочет меня ударить.